0: 开始，开
1: 始。Hello， 大家好。Hello， 大家好。我是脚趾
2: ，我是翠宝
0: 。大家好，<大>家我在起床，在吃麦当
2: 劳
1: 。这个翠宝要跟大家说一些不正确的话<笑>来。
0: 对，翠宝，你接着说，你说什么？今天早上
2: 遛狗的时候，<笑>我通过遛狗发现，嗯、呃，就是大家不要太太担心网上的男女对立。你们可以猜一下为什么我有这个发现、嗯？因为他们是在网
1: 上啊，就有物理接触的时候就不对立了，是吗？是这个意思
0: ？不<笑>，他肯定就是小公狗、小母狗在扑来扑去，然后特别和平友爱。不是
2: ，是我发现，就是大自然里面就是公的跟母的，就是挺对立的
0: ，所以<笑>你就不用
2: 害
1: 怕这个现象，因为它是自然规律，是吧？
2: 是的，就是自古以来就是如此，因为那个是这样，是这样的，的就是首先哈，就是我我们现在讲了好多什么，一定要男女平等，我要跟男的一样思考，男的也就是也有很多他自己的那个性别偏见在里面嘛。然后其实，在自然界，然、啊、后然后很多男的就会说啊，那女的也很挑啊，就是女的搞得我们压力也很大呀。那些就是什么五分女就要找八分男，然后就搞得我们就说我们是屌丝，我们男的也很不好过，还要买房什么什么。然后其实，在大自然界也不是大自然，就是宠物界，小公狗要求偶也很难的，就是。他们也要像发了疯一样的拼命去追求那个他看上的小母狗，也不一定成功。就是有很也小公狗也有很强的挫败感，那同时呢，小母狗呢，就是也是有很强的警觉心。就很多女生会说，我们就要跟男生一样，呃呃放荡，就或者是说性解放什么什么什么，这这种吧。呃，那这一趴可以留到之后讲，因为我们是人，跟动物不一样嘛。我只是讲那个起源嘛
0: 。<笑>今天的话题是，今天的话题是什么？发情的小母狗的性解放嘛。<笑>
2: 搞一下动物避孕措施，因为人类是拥有了避孕措施而不一样。哎、但是狗来讲的话，哈，就是小母狗的话是很警觉的，就是有一个公狗要在，就是说背后闻的话是要很凶的，就是要一定要很很凶的拒绝对方。然后小公狗就一定很想要强奸它，嗯、就是
0: 。那他、嗯、<笑>们是一个搏斗的过程不、嗯就是，也会不不也会有喜欢的过程。就,就是虽然他们可能自己没有意识到，<对>就
1: 是对对。就就就对对公的来说，就是很很很就是这个事情只持续几分钟嘛。对母的来说，嗯、这个东西有可能是会影响好几个月或者影响一生的嘛。当然他们自己脑子里面没有想那么多哈，但是可能就是一种是基因烙印
2: 。<是><吧>所以我就是说，动物对对对，我就是说动物动物界就是这样的对立，就是大家，尤其是很多男生觉得自己很苦闷，被女生拒绝，女生都。过于高傲和女权，就是这件事情古已有之，狗已有之。<笑>
1: 哎，你说起宠物、啊，然后很多女生觉得自己
2: 不够性解放，也不要
1: 填一个？也也不用担心，你要不要填一个坑？大家都在问这个这个宠物怎么出国入国的问题
2: 。好，就是宠物的话，在非到万不得已不要出国入国，因为就是没有必要。<笑>请大家不要当这个冤大头。
0: 到宁国，到英国再买一只狗<对>便宜多了
2: ，还可以买一只一模一样的，啊、还可以买个更高级的。那
1: 那譬如说，如果有人出国，<笑>然后他老他的伴侣哈，又不愿意放弃这边的、嗯、呃工作或者是家庭或者怎么样，不愿意跟他去，然后你的建议就是离了，去那边再找一个。嗯好像也不是，嗯、好像也好像也没什么问题。我都说，我,说<笑>我本来想用一个例子来这个批判你，就发现好像也问题不大。哎，但但是是这样子，就就是呃，如果用伴侣来说，你们是对等的嘛？就是说，你跟他离了对方都不会活不下去。但是你想，你的宠物它是很弱势的。你你离开了他，他可能真的活不下去。嗯、我就觉得反而让到让你的责任更大了。就就你不可以说啊，我是我所
2: 以所以从源头上就要掐灭。想要养猫养狗的，一定要想清楚，尽量不要养。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈！哈哈<笑><笑><了>！哈哈<生>！哈哈！哈哈！哈
1: 哈！就别人问你一个已经成功实现的技术问题，然后你上来就一句“别”。不过这可能
0: 是事、啊呃、是真的、啊整，整个过程、啊嗯我，我觉得要这样讲啊，那个那个代价，整个过程很麻
2: 烦。就是这个得不偿失的点是在于说，这只动物它、嗯、它是不知道发生了什么事情的。然后其实是你无缘无故给它增加了很多惊吓。所以呢，我我可以讲一下技术层面的哈，不管你是出国也好，或者是运输让它坐飞机，甚至是对于有些敏感的狗要坐车，都还是要进行一些相应的训练，因为要不然它会真的有心理创伤的。你想象一下，就是你。今天今天在家吃的早饭，录着音，忽然有人来把你关到一个笼子里面，就把你拖走了，然后放到一个黑乎乎、潮乎乎的地方，然后旁边还有很多别的笼子，关着很多其他的人，然后都在那里哀嚎，你就想一下吧，你的心理创伤得有多大？然后在里面也没有吃的，然后有一点点水，你要进到一个你也不知道是什么东西，像宇宙飞船一样的地方。在里面十几个小时，二十个小时，各种怪
1: 象，各种颠簸，
2: 对，是，对，而且温度啊什么的是很恐怖的，所以就是尽量不要。嗯、如果你要的话，就是你要让他做好心理建设，比如说让他熟悉他那个笼子，别就是他经常会去的那个航空箱，你要让他在家里就熟悉这个环境啊什么的，这个是第一步。然后出国的话，要看就是你要去的是哪个国家，每个国家规定不一样，因为像。美国就相对的松一些，就只是讲大框，不是讲具体的规则。因为美国有狂，还有狂犬病，但是像澳大利亚和英国，因为是岛屿，他们已经消灭了狂犬病这一种病菌，所以他们就呃特别的严格。但是这些都是有办法的，通常然后时间线上来讲，就是至少要提前八个月。就是如果说你是想要今年八月份出国带狗出国的话，那你在一月份的时候就应该开始运作它所有的东西，包括了它应该打的预防针，然后血液检查等等的。其实是理论上它就是入关国接收国家需要的文件，通常都是需要很长时间的，并不是你现在办现在就可以好。嗯，这个是时间。
0: 八个月有点夸张哦，我还以为三个月。因为像英国的话，就是你的那
2: 个 blood test， 你的那个血液报告，你的那个血血狗的那个血液报告，要是六个月以上，就六个月之前的。然后之后还有一些其他的疫苗的一些证明，就是这个确实时间很长
0: 。所以。狗狗们早就过上了疫情期间。对，要
2: 要要隔呃，或者如果你不是提前八个月，还有一种方法，但是通常都不会选的，就是现在所有人类的方法，就是到了地方隔离。<笑>嗯
0: ，那隔离一个月还是？看你是从哪
2: 个国家来的，它也不一样。比如说英国对欧盟，它可能有的是二十一天呀什么的，然后英国对中国有的是三个月这样。对对对，啊、宽松，它每个不太一样。
0: 我觉得这个其实还是还是基于就跟我们现在疫情的时候一样，就是基于政府跟政府之间的不信任吧。就是那你看，我从北京到深圳就不用隔离，但是我如果从泰国到深圳就要隔离。那但我在泰国内部旅行的时候，泰国政府已经给我一个类似核酸或者什么样的手续，就是证明我是没问题的。但是我到中国要隔离，其实是基于中国政府。觉得泰国的那个证明不太靠谱，所以要哦不是你不是不是
2: ,是不是不是,不是就是如果你的手续都办动对就动物来说，你的手续都办齐了以后、嗯、去了以后是不用隔离的
1: 。啊、哦，就是有专门的这种防疫防疫手续对吧？他可能就是说，你如果要不隔离，<是>你要有这个有那个，就可能不只是就是说不是一个像核酸这么一招制胜，他可能会有若干个什么证明你要去拿，就是没有这个没有那个这种。
2: 对，然后最后一个就是实操方面的话呢，嗯，就如果很有时间的人，其实是可以根据政府的，就是网站上面的指示自己去跑那一套。然后比如说有宠物医院，他也比较熟，就是你去找宠物医院，直接帮你出具证明。嗯嗯，那个就需要一些时间。
0: 等于做各种各样的检查，嗯、然后把各种各样的证明都开出来。嗯
2: ，但是大绝大部分人没有选这个。嗯，就<说>就,就是
1: 说像，像像搞移民一样，你你可以自己去弄。但是呢，第一，它有几百种不同的路径，对吧？然后每一种路径又有自己不同的要求。嗯就然后一般就是说可能会找一些比较靠谱的律师或者中介嘛，有专门的移民中介嘛。
2: 是。他
1: 他会知道这些，<是>他知道你的情况用什么路径，然后他还知道每一个 document 要多久，有什么诀窍。就宠物是不是有这种什么宠物的移民中介或者？对
2: ，有。所以就是这个是涉及到第二个问题了，就是就最后一个问题其实是，而且这也是一个最大的劝退点，就是因为宠物移民很少。<笑>就是这个市场特别特别特别特别特别的小，所以它的中介的溢价就很高。就是你自己办可能只需要，打个比方，三千块钱，但是如果你找宠物中介，可能就要四万块钱。嗯，就是它有一个很大的差价，然后。而且宠物主人要移民，通通常都愿意付那个钱嘛，就大概是这么一个差别哈。然后，但是大部分人还是选中介。然后第二个问题就呃，问题就是因为很多呃，就是这个市场很小，所以你就算找这个中介，这个中介可能他的他从中国去某国，他过去的经验，在过去两年就送了三个
0: 。啊，明白。你懂
2: 我意思吗？明白。所以那如果政策。
0: 就他并不他他并不那么的经验丰富，是、啊、2, 3, 4, 就这
2: 样子。对，因为他可能送全世界各地嘛，就是他可能全世界各地有的是送的多，所以你要你要如果要找中介，你一定要确认你找的这个中中介是专门做你从中国到你想要去的目的国的。像我们回来的话，嗯、我们就专门找的是英国、嗯、专门送中国的，是一个中国人开的，但是他的那个公司在英国。就这个你就会觉得很放心。但如果是一个外国人开，他送到全世界各地，他可能回中国，他就有的有一些程序上面他就会有有问题
0: 。他对中国的法律也没有所以这个里
2: 面就是中介的选取很麻烦，就是因为也很少，而且他们都不是很正规。嗯，所以就是我觉得就是千万不要。
0: 谁要找专业的宠物送中机构。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈<笑>、呃，哈，
2: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，一个,是那个手续的问题。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，就哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，你就去隔离，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，然后另外一个就是运输的问题，<对>运输就可能得找有些航司，他他可以提供那个运输，大大概也就是这这这两条线
2: 。是的，然后去从
0: ，哎，坐飞机和坐轮船有,<没>有区别吗？坐
2: 坐轮船的话，应该不会让坐轮船，你宠物应该不要坐轮船，因为它肯定是不可以在轮船上跑的，它就只能在货舱里面，你懂我意思吗？
1: 就坐轮船，他就在里面关两个他反正也要关在里面，就就可能关货舱里，而且可能这个，食物啊、水啊，可能都是有问题，
2: 对吧？就想一下那个嘛那，那个李安的那个片，不会有
0: 那种人坐的游轮是可以带狗子的呢？
2: 应该有啊，应该有
0: 。
2: <笑>李安的那个片叫什么
0: ？少年派的奇幻票。对啊，
2: 那不就是那<笑><笑>动物在坐轮船吗？<笑>
0: 你为什么第一个想到的是这个？这最后是一个我<笑>想起了，狗吃人，猜猜人吃狗、啊
1: 。没有，因为是这样子，就是它它的主线虽然是在一个小船上，但是一开始他们就是一家要，是他们是要把一家的动物园漂洋过海，是吧
2: ？是，还要给那些动物吃安眠药，就也是要让他们不要害怕嘛。就
1: 是，<笑>哎，我刚刚 Google 了一下，就是。这是一个二零一八年的帖子哈，他好像是说，呃，有人问，请问有没有可以带宠物的游轮？我有两只猫咪舍不得离开。然后有一个答案是说有，不过全球只有一艘游轮允许带宠物上船，叫冠达游轮玛丽皇后二号，靠叫王、啊、玛丽皇后，玛丽皇后被其实是这样
2: 子的，就是。<笑>是这样子的，<笑>就是你你问游轮，就是它其实是一个 vehicle， 就好像是你问狗能不能坐车一样，就是这个车的主人说可以就可以，嗯是，它不会有政府的规定，嗯、包括酒店也是，是就这个房子的主人说可以就可以，嗯、只要你不涉及到跨境就没有问题，嗯嗯。你自己家里的游轮就可以随反、嗯、正
0: 游轮到了地方之后下来，你再到码头的海关去做你一样的那一套事儿就行了呗。是<的>可是，在船运界，老鼠、蟑螂跨国旅行早已经是家常、哎、所以要消杀。而、哎、我
2: 还不清楚，他们应该是有清，应该是有就是那种清理的。
1: 他他,他有他要定期去灭虫啊，
2: 嗯、灭鼠啊什么。
0: 就理论上那些都是漏网之鱼咯
2: 。是那你还不能，那你还不能阻止。
0: 所以我们那些进口肉类都是屠宰、冰冻了之后才能运输的，是,是这样的。就是说，比如说现在大家都巴西牛肉，啊、不可能牛弄过来它是有专门一个部门的
1: 。就我以前大学同学，就我高中毕业之后，我们有一些同学去。呃，有一些人是叫什么海关专业，然后还有一个就是叫检验检疫专业，就这个东西是有一个专门的专业啊，哦哦然后有一个专门的部，还有生鲜的事情，就是、对，生
2: 鲜动植物进出口
1: ，对，就他们进来之后过海关跟过检疫是两个不同的呃流程来的，就有一帮有一个政府机构专门在管这些事情。
2: 哦，而且英国的那个规定里面很好玩就是你带宠物也是在生鲜动植物就是进出口的那个条例里面
0: 。对，算<后>生鲜。然后
2: 然后里面有规定，就是你自然人是、嗯、就是非进出口公司自然人可以携带的东西，然后里面有两斤青蛙腿，就是不能超过。不能超过两斤的青蛙腿是可以带的，然后我就想，那如果是是什么时候发生了什么事情，写了写了这么一条规定
1: ？啊，我刚才可能有一些说的不是很对哈，检验检疫好像我搜了一下，结果点到了海关的网站去，也有可能是归海关管。哎呦，我说的不算数
2: 。除了除了狗。嗯、除了狗，我认识的人里面有做过，就是有进出口过马，就是比较好的马是从法国运来的。然后还有喜欢养鱼的人会去泰国买鱼，这些都是要就是做进出口手续的。嗯，这个哇，水很深，感觉
0: 从法国买马哇，是的。这都是什么贵族啊！因为我有一次在国内托运狗，然后就是呃，就平时有有两种方法嘛，一种是随身行李，那个也需要检验检疫的，但是已经很成行成市了。就你你就在淘宝上买一个，然后你就跟他约好时间，你跟他说我是几点几分的飞机，然后就会有一个人在那个时候在机场。出发层等你，然后就把那张纸交给托运行李的人就可以了。哦、然后就装好装好航空箱，然后就是一个超规行李，嗯、就走那个什么高尔夫球包啊<笑>那些的的通道
2: 。不要磕了碰了，我这个狗很贵的
0: 。然后，对，然后那个到了那一就就是这是随身行李的那一挂，就落落地了之后，你就一般的行李不是在那个。呃，转盘那里出来嘛，你就去超微行李那里领，啊、就可以领到了。这这种情况是让狗子离开你的时间最短的。啊、还有一种更方便一点的，就是走货运。就是我也试过从深圳运到北京，是直接货运公司可以上门来取件，嗯、取了之后你到了北京之后，就到那个货运站去领，就在机场旁边会有个货运的地方。嗯但那个是要求飞机落地的两个小时之后，是，你才能去的。
2: 货运就慢一些
0: ，所以就时间要长一点。对，但是就会便宜很多，因为那个价格不一样嘛。然后我那次去领，就是专门开着车到了首都机场，什么机场北路什么之类的一个很就是全是大货运站的地方。然后到那里就登记，登记完他就问说：“你是个什么货呀？”我说：“是一个宠物狗。”他说：“哦，那你到生鲜。”
1: 小贱
0: 货到生仙那一栏去等着，<笑><笑>然后我就觉得很好笑，他能算生仙的？<笑>他其实<笑>
1: 、啊、他其实可能我我怀疑是一个那
0: 个处理的优先级和速度的问题。可生仙的活蹦乱
1: 跳的是吧？<笑>
0: <笑>对，他还在跳。他可能是货运的生鲜的那个是优先处理的，哦、是,是速度最快的一档。<的>可能还还有还有装卸的方式啊，什么之类的。反正总之就到那里去接接了之后，就把慌张的狗子赶紧那个箱子打开，然后赶紧给它喂水呀、啊，然后带它先到附近上个厕所呀、啊、什么的，就还挺那当然就是个事儿。<对>嗯还是挺麻烦的，就是你前前后后还是得浪费一天的时间。比如说你要去接他，你要专门到机场去接，开车到那里，又找地方，又停车又排队，又等啊，又怀着忐忑的心情啊，还是挺不……而而且啊，一开始就,就不要养，比发个快递省而且我觉得开箱之前那
1: 一刻的心情很忐忑，对吧？你不知道掀开来里
2: 面
0: 它是什么一个状，
2: 态。还掀不掀？<笑>
0: 对，可能已经不鲜
2: 了
0: ，可能已经变成了鲜欲鲜
2: 。呃，去美国，去美国的航班应该是可以是、啊那个。有朋友
0: 咨询我，我都是这么说的。去啊，去美国可以随机但是他是那个，<吧>你要
2: 你要有一个，哎，这个讲了会不会被美国用作中美贸易战打击我国的一个点呀？不想告诉他们我们的一些方法。就是因为在美国，你是要如果你的心理医生给你开了一个证明，证明你没有你这个伴侣宠物，你就会发疯
0: 啊！
2: 你拿着这个证明，你就可以带着你的伴侣宠物上飞机啊！
0: <样>那个好像不是所有的狗都有这个资格的，就是,就是说他要在医学上证明你，你这个犬是一个工作犬，然后他的工作内容是陪护。好像一般是拉布拉多和金毛才可以做这个事，都可以，孔雀
2: 都可以，孔雀肯定不行
0: 。所你要带一只孔雀上飞机吗？蛇也
2: 可以，就在美国。啊。那
0: 很，我操，那很烦呢！就是人家在那里推车放水，你就在这里开一瓶啊！滚滚
2: 滚滚！哎，你们知道孔雀是可以飞的吗？很
0: 烦。
1: 那怎么、啊？你难道把它捆在飞机上一起飞
0: 吗？低飞嘛。
2: <笑>不是，只是这个只是另外一个话题。<笑>我有一天在一个树上，那个树大概有六米高，上面站了一个孔雀，<对>把我吓了一跳
1: 。你有孔雀恐惧症？是
0: 在国外的时候？啊、就恐惧的不是，就是很高
2: 的树上。你在很高的树上看到一个孔雀就很奇怪。
0: 英国的公园里有孔雀吗？孔雀是个热带鸟类，有啊
2: ，有，有好几只呢。那几只孔雀跟我还蛮熟的。
0: <笑>你可以，你可以升级国你们英国、中国吗？有感情
2: 。我在第一次在树上看到。
0: 我是知道是有陪护犬，这、啊、哎
2: 呀，陪护权，<户>你说那个，说你说的那种工作犬就更是另外一类了。就是如果就是一个残疾人的工作犬，他是永远不可以离开他的。对、那个、那个工作权是无敌的。那个、那个西瓜我，它可以去到任何地方啊，
1: 这个东西、啊，任何人去的地方你，你有你有你有工作签证，你有这种什么伴伴侣签证，<笑>还有<笑>就对了、啊，你明白吧？<笑>你说的工作还是工作签证，翠宝说的这个是那种结婚之后作为伴侣的那种团聚签证
0: ，就是这这这个这个人我离了他就不行，啊、我就会 panic，、啊、所以我要让他也，这、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、不同，
1: 所以所以必须必须去找专家。<Good point.
0: S 1> 哎，你发现吗？就是脚趾特别会，就是他有法理学上的认知，<笑>就他。他不但认知这个法条，哎、真的我、啊，我最近在学法律啊，我最近就是还
2: 是要工作，在
1: 复复习都是<笑>都是什么产权法啊，什么鬼法，但但但是基本上我觉得这是一个学语言的过程，嗯、就是很多很多概念你都懂，但是它变成英文之后你不懂、嗯、因为它就是一个很奇怪的词，是、啊，然后你就看了半天之后发现哦原来是这个东西，大概是这样子。
0: 就是是一个拉丁语的词汇，他们就是,啊、是吧、就
1: 是？就我跟你举个例子，在中国，你叫什么“两免三减”，对吧？你你一看，你就猜到肯大家什么意思，对吧？你你这个税可以免两年，可以减半三年，叫“两免三减”。不是啊，因为
0: 英文叫什么？那、啊、当然
1: ，他这边没这个东西， two free, two 但这边有个习惯，他 <minus S 2> 就会告诉你一个，这个是一个什么 “Chapter Seven” 的税，或者是一个 “Schedule One Two Three” 的 tax， 对吧？你就会听得很懵。<笑>就说来，我帮你搞一个什么 Chapter Seven 的豁免，或者我帮你搞一个这个 Rule Two Three One 的什么申请，对吧？听起来就很高大上。<笑>对对对，那那二三幺
0: 法案的这个什么，嗯、啊，然后你进去一看，就是其实，所以这是说明了就中国的语言的优越性吗？
1: 这可能跟你的这个市场规划也有关系啊。你像我们。就你可以也可以叫，完了我要被翠宝打击了。就你也可以叫单口相声，你可以去叫脱口秀。
0: 什么？你你这个<笑>他说这个可以叫脱口秀，也可以叫单口相声<笑>。来，翠宝，快反驳我，快反驳！你们完全没有 get 到你。你不知道翠宝其实是个学法律出身的人吗？就是你以为你冒昧的是他的，就是我很小心就是同时挑衅了翠宝三个底线
1: 。翠宝一笑置之，太好了。我刚才想说啥
0: ？哎，这个这个东西，学医的人也跟我讲过类似的话，就是说中文就是很好理解的。比如说你心脏病，就是心脏病，一个文盲都知道这是个什么病。但英文心脏病叫什么？它
1: 它有很多词根，是叫 cardio 这个词根。对，它是专门就是它
0: 是一个专门的一个词的，对，就是你如果稍微没文化，你就不知道那是什么东西了。哪个糖尿病？对，非常好理解。对啊，就是你,你你你你不会英文里面有个病叫做 sugar p disease 这样的。
2: 因为他们就是这些学科，就是自上而下的精英发展路线，所以原本就是普罗，就是不是让普罗大众知道的
1: 。对他有意无意要要搞这么一个壁垒了，<对>我觉得
2: 是。就像以前呃中中世纪的时候的学者都是用拉丁文在写作。对、啊。那你普通人就
1: 是看不懂啊！对啊，就譬如说你你你做播客你要干什么？讲的拉丁<对>拉丁，大家看
2: 不到。大宇学过拉丁，大宇学过拉丁
1: 语。<笑>哎，说起这个拉丁啊哈，就就是我我可能要跟大家忏悔一下，就我上次不是在我们的 Body 生命那一集呢，我我跟大家说这个什么忏悔都没完了是吗？对对对，我跟大家说这个鸡鸡变大基本上是不可能嘛，对吧？结果现,现在要在网上搜了一下，
0: 是就是你如果会说拉丁语，<笑>然后每天跳拉丁舞，等一下，等一下，我会想听，因为<笑>我就想了解的这
2: 件事情。快讲<我>，我
1: 我我现在存疑了，我也不是说这个事情一定可以做得到。你急迫了，就就因为我现在看到了一篇文章，就他们的解释是这样子，就是说人人可能随着年纪的增长，因为你小腹那里的脂肪会越来越厚嘛。就就很多时候，它并不是真的让这个东西变大，嗯、但是有一些可能会藏在里面。嗯、那有一些技术手段可以把它拉出来一点，所以就好像听起来，<笑>就我觉得这个玄无止境喽。嗯、大大家就说对所有的东西都要啊<笑>、呃，就不要很绝对，对吧？啊，是是这样子
0: 。所以这个。就是一门专门的学科叫拉丁学，<笑>就是学这个的是吗？你可
1: 以搜一下，我本本台已经和百度达成战略合作。啊、<笑>哎，来来来，关关于有一些老老笑<像>话，就是很香醇的。这一期我们就来填坑吧，我也来填一个我<笑>我那天在豆瓣小组挖、啊、的坑。我那天在跟大家说啊，去研究你要讲
2: ，你要去对，你要现在要冒犯所有的 transgender， <笑><笑>来吧，不知道我们听众里面有没有 transgender <笑>。我我是接下来交流、啊、要、嗯、要来跟<我><要>他观点不同的<来>，那这
0: 个我我得忏悔<几>
1: ，就设一个就是上下文是什么呢？就是。就就这个，虽然 L B G T 这个词很大，但是就说说老实话，就是对变变性者确确实，我觉得我认识的变性者唯一的一个就是金星吧，就其他人真的没有太多的了解，所以如果有冒犯的，请大家多多包涵
2: 。<笑>好。
0: 那个那个松子，就是我经常看的那个日本综艺《那个月<是>月耀夜未央》嗯、那个的主持人，那个松子就是一个是吧？算 transgender 嘛，他就是一个男大姐啊、嗯，就是那个老师东京各区互怼地图炮那个节目啊是啊、嗯，他还挺火的，就就是一个猛一看，你以为他是搞相扑的。<笑>的人，对我刚才对，他是一个男大姐，不能这样
2: 说吧？他就是一个大姐。对对，你看
0: ，金星也是一个大姐。没有松子，他就是很好笑啊。他他现在是在说所有的穿丝巾的都好笑吗？我认
1: 识的也就在加上金星金星他不是有一个喜剧节目的吗？就他本人不好笑。是。就他，他是用他的专业技能让大家笑，不是因为他的身份让大家笑。
0: <笑>还有美，还有美国那个什么运动员，就那个搞奥运会十项全能的那个，后来不是也他是不是金卡戴珊也变成女生了？不是，我
2: 搞错了是吧是？那是另外一个
1: 。<笑> Sorry， 不好意思。<笑>
2: 是爹还是妈
0: ？是爹啦，是后来。但他但他好像跟卡戴珊家族有关系，好像是。好了
2: ，讲重点，讲重点。这卡戴珊
0: 家族真的很厉害呀、啊！就我以前不知道，现在发现他们我跟你说没有我们厉害。我们
1: 是这个娱乐圈圈乌鸦嘴，就被我们说过的都都会有不好的事情发生。就我们说完好莱坞，好莱坞就不乱了。我们说完戛纳，戛纳今年都开不了了，是吧？然后我们上次说完金卡戴珊，好像金卡戴珊一说完，她老公就要去竞选美国总统了，你说的是不是？退
2: 选<笑>了
0: ，退选了。还什么南京什么什么什么小学说本校校友竞选美国总统
2: ，<笑>这个比较好笑。嗯。
0: 来来来来来，对，<是>好吧、啊，好啊、你开始嘛。所以，所以这这一期专门就填坑了，是吧？填了翠宝的那个国际运狗，我觉得还
1: 好了。对，因为然后
0: 现在填，因为 J.K. 罗琳的，对，因为还有这些坑，可
1: 大概说个十几二十分钟的就，就就说完了呗，说个两块钱，就是也不太好深入讨论
0: 。<笑>你你十几二十分钟才两块钱吗？<笑>
1: 我说的是我们的成本，这是我们的托管费，定是吧？你算一下，<好><笑>我们的服务器托管
0: 嗯，还没有，还没，嗯、还没有品<是>品牌溢价
1: 。那是这样子的，就是、
0: 嗯、反正最近好啊，来，你先把来龙去脉说一下、啊、，in case 有很多人像我这样，就是最近很与世隔绝，不知道发生了什么事情。经
1: 常看到大家说，哎呀 ，J.K. 楼琳又出事了，然后又怎么的？什么那个哈利波特的演员也要跟他搞分割啊，然后他的什么粉丝社区也要跟他搞分割，啊，<是>然后就这个事情还比较有趣，<是>
0: 要割席对，是割席了是好像是去研究、这个，而且就是在
2: 网站上面，网站上面现在不是不可以说 J.K. 罗琳的名字，然后大家说 J.K. 罗琳在写伏地魔的时候，怎么也没有想到自己会变成一个那个名字不能说的人
0: ，牛牛有你。
2: 是
1: ，然后<了>然后呢是这样子的哈，然后我那天就在群里面夸下海口，也不是群，在豆瓣小组说我要，因为我本来刚好那那几天就想把《哈利波特》再看一遍，然后呢我再去嗯去看他的推，然后呢后来发现实际上的情况是这样子的，《哈利波特》虽然一共有八部，对吧？加上后面的，但是因为娱乐性比较强，所以我那个周末真的把八部电影都看完了，但是。呵呵
0: 嗯，哇！你一个周末就全看完了？呃、周,六周
1: 日加上周一周二吧，就是晚上也看一下。然后，然后呢？发现去看推呢，是一件非常呃，这个艰难的工作。因为 J.K. 罗琳的推上面，嗯、其实他基本上讨论这个问题的不多。嗯、他的推里面大概百分之八十都是一些小孩的话。就就他百分之八十都是一些什么小孩画了一幅画，然后他就转说啊，这幅画画的很好啊这种。呃，但但是 anyway， 反正我还是顺着时间现在扫了一下，嗯、然后就不得已，因为我本来也不想看那些文章的，但是不得已我还是找了很多篇文章来看了，就是说，嗯
2: 嗯
1: ，大大概吧，大概也梳理了一下，因为我不想一两篇文章就是怕被误导了，就就这个事情呢，其实来、嗯、来来龙去脉已久，就是说。但他其实缘起可能就是在一七年的时候呢，他提过一些，就是类似他觉得作为一个女性，她不愿意跟啊、呃、一些变性的人共享啊换洗室，但是他他并不是直接这么说，他他的意思只是觉得说，就他觉得这个女女女卫生间的一个很私密的空间，他就觉得说那会不会很草率？就是说如果一个男的，他就觉得他就说啊，因为我是女的，我也要用。你就让他进来，他会觉得很不舒服，大概这样子。那当当时也就掀起了一个波澜。<是>然后来到了一九年一九年六月的时候呢，就就开始有一些更多的一些关注，什么？他他其他的点有几个，一个是他他转发了一篇文章，就那篇文章呢是在讲疫情的。哎，我是不是搞错了？一九、嗯、年六月还没有疫情啊？嗯、这时间线应该是在二零二零年的时候了。嗯就他他有一些文章就是讲，呃，一一九年六月发生过一些事情，是说他觉得性别这个东西呢是一个，他其实那句话是这样的，他就说 sex is real， 就他他觉得这个，他其实上他有很多呃上下文，就是
2: 、并不是构建的，
1: 对，就就怎么讲，不是社
2: 会构建的。
1: 呃，就就我发现，我归纳了，我我先把这些点说一下吧。就这一句话是被人攻攻击的很多的。然后呢，他后来还捅了一些马蜂窝，是说，嗯、呃，有一个税务律师，他有一个女的叫玛雅。这个玛雅呢，就因为她觉得生性别是一个生理性别，她她不认同那种非生理的性别，所以就被老板炒了。然后被老板炒了 ，J.K. 国林就发个推，他意思就是说啊，他他支持说所有人做自己，他也支持所有人爱你所爱的人，跟你想怎么生活就怎么生活，对别人都无权过问，对吧？他他先说了这些，就是、说你们怎么样都好，但他觉得说，嗯，但是一个女的，因为她觉得她、嗯、她只认可生理性别，嗯、不认可其他性别，就要被炒鱿鱼，这件事情是不是很过分？他是这样子说的，嗯，但是马上呢就会大家攻击说啊，嗯、你看他支持这些歧视跨性别者的人啊，嗯、等等等等，然后还有最新的一些就是还有就是疫情期间有一个有一篇文章是写什么呢？有一篇文章是说啊，这个关注妇女在疫情期间的这些护理用品，对吧？就说要关注这些女女女性的护护卫者是不是也有一些什么月经的供月经带的供给啊这些，然后他用了一个词，就是说所有的女性以及来月经的人，然后然后 J.K. 罗琳就转了这个推，然后他就在嘲笑这个叫来月经的人的这个说法，他就说男的就是男的，<是>女的就是女的，为什么还要有一类人叫做来月经的人，对吧？那这时候就会有一些。嗯，变性人出来就说，他说，譬如说，我现在已经是女变男了，但是我还是会来月经。但你像我的母亲，她是个女性，但是她现在就不来月经了，就她去 carry 这些。然后这就是他，他最近还有一些比较大呃引起争论的言论，就是说他进一步去说，他这样子，他在这个过程中呢。J.K. 罗琳其实也都一直，我我自己觉得是这样子，就是、说我刚才说的呢，都是引述了一些比较要点的言论，对吧？但是我觉得现在很多的问题就是说，其实作为 J.K. 罗琳，他去说这些话的时候，我去看的时候呢，就说他并不是说只是在推上说了一两句话，他其实本身他是有一个他自己很系统的一个认识，他是写了很多，可能是一条推有十几段。然后他也，他有写文章吗？后来也写了文章，去阐述这些东西，就是说，嗯，所以我自己感觉，就是说他自己是从这么几个方面去说他这件事情的，就他他自己的意思，就是说，首先他，他他觉得他从小呢，就是他小时候是曾经，呃，是这样,这样的教育，他小时候曾经有一度是比较厌恶自己的女性身份的，就是他在小时候，因为他父亲是很重男轻女。她父亲是很重男轻女，啊、所以就是说，她自己对自己的这个女性的认同是有一个过程的，而是一个很痛苦的过程。嗯，所以，所以她觉得就是说，嗯,嗯，然后另外就是说，她也与她的丈夫呢，她的第一任丈夫好像是有一些家庭暴力的，就所以她对男性也是有一些不安全感，嗯、就是说，可能有这么一些暴力。嗯，所以对她来说，就是说，她觉得就是说，女性这个身份的认同。嗯嗯对他是一个很宝贵的东西，然后他反对的，他是觉得说，现在的这些变性的一些流程或者手续或者法律，他觉得是不是有一些很草率的地方？就就这就是有牵涉到另外一个问题，嗯、就是说大背景是英国是在二零零四年就有一个叫性别认同法的一个东西，就十六年前，他他的意思就是说。
0: 所有这些人
1: ，他如果有符合一定的条件，他就可以去变性的。那符合这些条件呢？到现在，这些条件已经很宽松了。基本上就是说，你只要能证明你过去一年是以另外一个性别生活，然后你也能够去说，我就是以后也要继续用这个性别去生活，那你就可以去改变性别了。那那他就是觉得说，现在这个东西可能已经是被滥用了。他他的意思就是说，他他结合的例子就是说，他假如他现在是出生在三十年后，对吧？那他假如因为社会上一些重男轻女的一些东西，变得很羡慕一个男生，嗯、那会不会就是很在一个他还年龄很小，并没有对很所有的事情都有一个清晰的认识之前，就很草率的去把自己变成一个男性呢？但是变性这个过程，其实本身在心理上跟生理上都是会带来很多的。就是有很多代价的，他就觉得说巨大的生理跟心理代价。那他就说这些东西可能对一些真的是，嗯、就对很多人来说可能是必要的。就有些人你可能是要靠这个去救命的。但是会不会有很多时候呢？他又觉得说会不会有一些这个叫心理学家也好，或者一些机构也好，他说可能只是因为他这个人本身就是说一些专家他本身是有一个艳女的倾向。或者他说，甚至有一些恐同的倾向，对吧？就说他觉得，譬如说有一个男孩子，他觉得他也喜欢男孩子。那一个恐同的人，他可能会觉得说，那你变成女的就好了呀，那你你就不是同性恋了呀，对吧？就是说，他是觉得说，现在可能他是在讨论很多技术上的一些东西了。但当然，别人也可能会觉得说，你是事后，就是你当时就是出于一个啊。呃这个叫什么？你当时就出于一个呃歧视同呃歧视变性人群体的这个角度去说这些话的，你现在呢只是去找补，对吧？然后、嗯、所以就说这个事情他受到的，嗯，怎么讲呢？我我觉得也有两类吧，就带来的反响，有一类呢，我觉得是真的在跟他讨论这些问题的，就就是也有很多人指出来，就说不管你当时的动机怎么样，嗯、对吧？但是你说了这些话，就会令到很多变性人群体受到了伤害，嗯、然后呢，也对这些很多变性人不公平，嗯、然后呢，也助长了这些歧视他们的这些群体跟组织的力量，可能导致有一些人的，呃，因为可能这些变性人本身就是心理很脆弱，然后现在就可能变得会更更容易受伤害啊，什么也有很多这些。所以我，我我我自己的感觉是这样子啊，<是>就这个事情确、嗯、确实是很复杂。就我觉得当时我也低估了这个工作量，所以我觉得就说我现在也不能去说我已经完全了解这个事情了。就就我说的这些，可能只是我自己看到的，就可能如果有人深入研究之后，他可能会给出一些跟我不一样的一个信息，嗯、但是。但但我自己觉得我，我我不想在这个事情上纠缠太久哈、啊，因为因为说实话，这个东西离我自己的生活可能还有快看我，距离吧。就就我自己是有一些，嗯、我我觉得我从这件事情上我自己觉得的一些太可畏，我觉得可以跟大家分享一下。就说我是想把它带到一些其他的领域，嗯、就不想纠缠他讨论的这个问题了，<来>因为我觉得，呃，就。啊
0: ， uh, 我自己感觉是，就是我我的我的一句话感受，就是因为之前我我对这个事儿没有像你这么去深入的了解，但我的感觉是，就 J.K. 罗琳还挺有种的，就是他面对围攻，他是坚持了自己的看法，然后他很耐心的把自己的就是想法去去解释了。我是觉得像这种这种问题上，嗯。我不太，就至少以现在的我来讲，我我没有能力去分辨绝对的对错，但是我觉得从到目前为止，他的那种态度和这个姿态，就是我我我还挺欣赏的，是就是我那种一出来被人一围攻，马上就道歉，然后什么的，我还、嗯、其实还挺瞧不上的。对啊，删帖，对他那些他都没删，然后就但是其实这也反面说
2: 起来，呃、现在要有一定的江湖地位，才敢这样去搞，才敢去说这样的东西
0: 。那很多江湖地位像他这样的也被围攻了，也就就偃旗息鼓了。我觉得这 k 罗琳可能对自己的认识还。不限于一个通俗儿童文学的作家，他可能把自己当做一个知识分子这样的一个，就他他挺有自己的主见，他对这个事儿有自己的思考和<是>和认识的。我觉得这一点我还，我还我还就先不论他那个想法是对还是错，因为我自己对这个事儿都还没有一个觉得足够去做判断的的。的条件，但是我觉得他至少他到目前为止这个表现，我觉得还挺是,是。我的想法跟你有点
1: 类似吧，嗯、就说因为我对这个问题本身呢，<咳>我觉得我很难给一个说我站在谁那一边，因为因为就说，我发现这个问题确实是一个很复杂的问题，它可能比同性恋这种问题更复杂，因为它牵涉到一个就是说
0: 。而且每一每个人的背景经历也不一样，<对>你的看法肯定会不一样。我觉得这个一定是大家有不同的看法的。因为因为题本身
1: 就是一个很很大和很深的一个问题，就是它牵涉到，就是说你男女他，它就我们一直都说性别是一个社会构建嘛。那这个社会构建本身，你从你要去追溯它的缘起，嗯、就是这个构建怎么走到今天，本身就是一个很复杂的问题了。然后你站在它在。
0: 几乎就是人类的历史的这个角度
1: ，就是他说这些话，他是本身作为一个英国人去说这个话，他是站在英国本身有这么一个法案，那就是说很多
2: 东西他已经<对><那>会影响到他实际的生活。那你
0: 英国的英国的保守的老派的白人的有钱阶级的人这么说哈
1: ？因为我我我我我想说的是说，因为他在二零零四年是有这么一个法案，就是说这个问题已经。第一，它已经不是一个单纯的一个哲学或者社会学的问题了。就是说当，当当它形成一个法案，<是>而且这个法案已经执行了十几年之后呢，就它已经进入了一个第一，它进入了一个权力机构。就你知道，很多东西你站在哲学的层面去讨论，跟它进入权力机构之后呢，会变的。然后你当进入一个权力机构，它变成一个实践了十几年的东西之后呢，它进入了一个实践，这个东西也会变。就就我举个例子，就像你宗教一样，你单纯去讲涅盘的概念，将单纯去讲什么耶稣就是呃，这个什么来生啊，这些你理论概念是一回事，对吧？但是当它变成一个权力机构，它可以去下命令、去左右人的生活的时候，这这就是一个层面。然后等到。所有这些在做这件事情的人，就那些来做法事的人，那些和尚、那些主教，那他可能做的又是另外一回事，你知道？就这个问题是就，然后呢，我我自己的 takeaway 是什么？你
2: 小
0: 心点啊，小心点儿啊！哎呀，你
1: 现在开
2: 始无差别大面积攻击了。
1: 对，但是我觉得这个 takeaway 就是说，那你回过头去看，就是说现在大家在吵的很多时候呢，就是在推上的一句话，就他可能说了。呃，很很长的一段思想或者概念，但是大家可能会在里面就拎两句话出来，就在那里讲，然后很有可能就是说，对于这些很<对>很宏大的问题，就是说我看了之后，我觉得这个事情为什么非常很很不太好理解，也不是说不不好理解，就是说很多时候的这个讨论已经是延伸到另外的领域了，就是说他当时说的这句话。想表达的意思，跟另外一个人把这句话拿出来去说，可能已经是另外一个概念跟另外一个情况。嗯、就所以很多人可能也只是在借着他的一些话来表达自己的另外的一些完全不相干的观点。嗯、所以我就觉得说，这就是一个社交媒体时代的，嗯、确实就是有这样的情况。就是说，首先算法上它是鼓励大家去争吵的，我觉得就是说，因为。因为我记得上次大概说过，是就说你很多东西你如果不点赞不回复，这个东西就不会出现在你的 timeline 里面了。也就说，他是鼓励这种争议性的话题的。然后，但是在这个时候，很多争议呢，它本身又是很断章取义，所以大家会觉得，虽然看起来很热闹，但是可能很多时候这些这些争吵呢，也不是说无意义吧？就很多时候其实是一个各各说各话的一个过程。就可能你杰克罗琳在说你自己的观点，<是>然后另外一些跟他争吵的人可能也只是在表达他们自己的观点，嗯、是这样子
2: 。然后，其实我我看这个问题跟你们还观点还不太一样，嗯，我就觉得他不应该说，嗯，因为我觉得这个事情是其实对他是没有伤害的，就是他只是在害怕一些，就对他是一个 inconvenience。嗯、并不是说，这个人变性以后抢了他的饭碗，或者是，并没有对他造成任何的损害，嗯、只是他觉得他这样他不舒服，这是他的起因。嗯、对他看不惯，不惯但是对于一个性别认同的人来说，嗯、这就是他的生命，这是他生活的全部的主旋律。就是这种对比是不合适的，嗯、因为你还有一个就是我。呃，大胆的揣测，他可能生活中也不认识这样子的人。就是我觉得你生活中有没有朋友是这样子的人，嗯、会对你对这个群体的改观非常的大。包括我觉得有很多恐同的人，他可能根本都不认识任何的同性恋，嗯、他就是只是一个概念上的一个恐慌
0: 。直到某一天发现自己就是
2: 。<笑><笑>所以，所以我觉得第二个就是说，它的方式。<对>如果你觉得这个东西对你有 inconvenience， 比如说你家里附近的厕所开始允许 transgender 去到女厕所，你不舒服，你的方法不是上 Twitter 去让上所有让所有人知道，而是你就去把这个问题解决掉就好了。就是我觉得这个是，因为你你你把你生活中的一个 inconvenience， 把它忽然拉到了一个公共领域去。大范围的讨论一些概念性的问题，其实就像脚趾刚刚讲的，就是哲学层面和实操层面的，它其实是有断裂的嘛，所以它其实是有点欺负人，以他的就是推特大 V 嘛，就是然后去、嗯、去讲这个东西，他看他一定是一呼百应的嘛，所以他就是嗯，再就是说在推特上面，嗯。你想要就推特，就不是一个可以去理性讨论一个社会话题，然后得出结果的地方。这个应该也大家都知道了嘛。所以就是，
0: 是
2: 嗯，你去那儿发这个东西，不就是想要引起仇恨吗？嗯、他还想他在这上面希望干嘛？<笑>就是
0: ，<笑>那我倒没这么觉得，我就觉得他就是个就是那种。价值观偏于保守的大妈、啊，她可能最开始的想法是说：那哦，那都这样还得了？那女孩子在这蹲着坑进进来一个大大老黑，一个黑大汉，然后号称自己是女的，就也能进女厕所，这多不安全、啊？是。可能最开始是一种很基本的这种想法，<对>但其实也没什么道理，因为如果一个大老黑真要强奸你，她……他不用找一个说我是女的这种理由，他也可以尾随你跑进厕所。我<对>但我在我刚刚不是问是我刚刚不是在揣测他的
2: 主观动机，就是我不是说他是坏人，但是他的这个行为，嗯、就是他选择上 Twitter 去说这个东西，嗯、跟那些人辩论，和他其实还可以做别的事情，你懂我意思吗？就是他不一定
0: ，就是他，你你是觉得他把他自己的。作为一个名人，这种发言权的这种 power 给误用了，误用了，或者他用的不太恰当。
2: 那好，他说的时候，他是在关心中国的女孩上厕所来了一个大老黑吗？他关心的不就是他住的那块的厕所来了一个大老黑吗？那你你把你那的厕所先管好呗，你到网上说这一大堆，然后全世界的厕所还是进大老黑，有什么意义？
1: 呃，我我我觉得是这样子啊，翠翠宝这个，我觉得就是他他他的关注点是另另外一个我我也想到的问题，就是说，呃，现在的这些名人，嗯、就是你如何去涉足一些你可能并不是你所擅长的领域的一个问题，就是说、嗯、我我的意思是说，并不是说你不能涉及，是就就我其实，在看这个问题的时候，我就发现。这个在这个争吵中，对我来说，我觉得也不是说完全没有意义。就我看了这一下，我可能看到很多我之前完全没有想到过的一些，呃，观点啊，或者情况，或者类似翠宝刚刚说的这些。呃，但但我觉得是这样子啊，就是我我觉得我起码我现在来讲，就还是我重复我刚才的话，我们没有办法去真的去判断这个事情，因为因为这个首先信息太多了，我们也不掌握，另外这个领域确实涉及很多。嗯我们没有研究过的一个东西，嗯、所以，所以我在这里，我就想看，就是我想推一下，我在我在这个过程中看到的一篇文章，我可以到时候把这个链接也放给大家。它是在《The Atlantic》，应该是一个叫《亚特兰大月刊》上面的一个署名文章，就是它叫《How J.K. Rowling Became Voldemort》，就是它 J.K. Rowling 是怎么样变成伏地魔的。<笑>然后副标题是，呃。这个《哈利波特》创作者的这个遭到的这些围围攻，以及作为他粉丝的一些痛苦，就就他是自己站在一个粉丝去看这个事情。然后呢，我觉得他这篇文章里面他自己打了一个比方，我觉得就很好。就他他说他
0: 他这个女孩
1: 子，他说他小时候，他自己是一个就跟我们这样像的，就是说无神论者的一个知识分子这样的一个情况。但他的父母是很传统保守的教徒。然后他说，他小时候经常跟他爸妈出去玩的时候，他会做什么事情呢？嗯、他他会提很多问题，他会跟他父母说，他说啊，如果耶稣是男的，那他是不是也有 X Y 染色体呢？嗯、就就类似这样的一些问题。就就他他自己的结论就是说，他觉得不管怎么样，嗯、就说我觉得他有两个核心，他就觉得说，就是对话是很必要的。他他的意思就是说，你可能因为代沟或者成长背景的原因，你肯定会有很多人，他的这个观点或者他的信念跟你是很不一样的。<是>但他觉得，就是说，这里面关键的并不是说你要去攻击这个人，<是>或者是说要要攻击他的作品，或者是说要跟他完全做一个割裂。他说，重要的是说，因为就是说，他觉得这个社会并不是一个完全割裂的，就是说，他的父母跟他虽然信仰很不一样。但是他的意思就是说，如果没有他父母那一代人所做的很多事情，<是>那他可能也没有这样的一个环境，让他去可以去表达他自己的观点，或者形成他现在的这些人生观。就他觉得，即使大家很多东西不一样，<是>他说应该是通过一个提问跟回答的方式来解决这些问题。嗯、就是说，如果你觉得他说的那些对。对对对，就说你只是去去，你去问，同<意>去同<意>去你去提问题，提一些好的问题，以及去做一些好的回答，就就他是这么一个观点了。就我觉得，嗯，这也是可能现在这个信息这么纷纷扰扰的时代，怎么我们作为一个没有什么语、没有什么话语权的小不点，如何自处的一个一个问题吧？是这样子。
0: 嗯，但我觉得就罗琳阿姨至少在这件事上做的是对的呀。就是你可能不赞同她的看法和观点，或者你觉得她一开始的发言不对，但是至少在后来大家都开始呃，就是反对她、抵制她。她那个时候她还在持续不断的就是在试图沟通嘛，在在表达她的意见。<对>然后现在现在甚至就是我觉得后面的事情就有点。我会支持他那边吧，就是虽然他的观点我我并不完全赞同啊，但是他那个后来的这个，就是处理这个事儿的方法，我觉得就是还是挺老派的，呃，比如现在甚至要要要抵制《哈利波特》这个作品，然后原来拍过电影的演员要出来要要又要跟他划清界限什么，我觉得就大可不必了。就是我我我不赞同这个人，不代表我不赞同他所有的作品啊，对,对吧？那那可能，比如说，月啊、你说曹雪芹还吸毒，那还买金嫖娼真的还是的不能说就因为这样，<笑>就也许吧、啊，<笑>谁知道呢？<笑>就是曹雪芹可能有心病，对吧？他因为对啊，他就是以前以前的那些名人
2: 之所以能够明哲保身，就唯一的原因就是因为没有料被互联网挖出来。嗯。
0: 对，但就你要去去做一个道德判断和这个作品还是分开的，嗯、就至少在我、啊，当然那其他人，比如说你要觉得这个人特恶心，我就不愿意。你不觉得就像我们之前讨论乌
2: o o 伦，我们其实说过嘛，就是，所以我跟你还是相反的观点。当然我，我我如果是哈利波特里面的演员，嗯、我可能不会跟他分裂，但是别人跟他割裂，我能够理解他们为什么那样子做，就是因为他这个动作会。让很多受到伤害的 transgender， 就是会觉得，呃，还有人在帮他们说话。我是觉得是他是这个作用
0: 。就我也会帮他们说话，但是那那个是我工作上面的事情。我也不赞同他对于 transgender 的观点，但是并不代表我不赞同他对于伏地魔的观点。嗯、我不能因为他对这个说了这个，对对对对就连他的作品我也不看了，对对对他的电影我也不看了。话说回来，那个《哈利波特》有一个后来在伦敦上了一个音乐剧，哎、<呦>你们谁有看了吗？嗯，没看是吧？据说是我听到了很两极的意见，有人说很好，也有人说特别差，就是有哈迷很很失望、嗯
2: 。现在音乐剧行
0: 《嗯、哈利波特》重映了，你们知道吗？哦、知道呀，
2: <内>那个电因为现在没什么电影可以放。
0: 国内开始重新重新上 IMAX 版的《哈利波特与魔法石》了。对,对，说到这里，那个就是跟大家就是哦
2: ，还还没讲舞台剧，就那个、我刚刚忘了讲
0: 。呃、晚莹有一个播客专门讲《哈利波特》的，哦、他还讲了，就是说什么魔法石这个翻译是不对的，应该叫《哈利波特与贤者之石》吧？嗯嗯、我刚刚还想讲了一个，就是。哦那可能是国内最最专业的、专门聊《哈利波特》的播客了。嗯、我们的听众如果有感兴趣，可以去听一下。对，反正我没有听下来几集，我听了前三集，坚持不住。我没有，我没有那么死忠。我刚刚想讲，我,我刚刚想讲的是剧场。嗯
2: ，我、嗯、我刚刚想，哇，脚趾你好，记忆力怎么这么好
1: ？因<笑>因为我我最近在按我们的这个热度重听我们的节目。然后我们的热度最高的现在就是七十级啊， wow, 哦、然后然后我整个过程 <Wow. S 1> 完了，我要我要发挥一下再回来哈，然后然后我在重听的过程中发现我自己比较结巴，<好>就让我比较苦恼，所以就变成我最近听很多 rap， <笑>因为我听 rap 的时候发现那些人口是好伶俐啊。<笑>就让我顿生崇拜、敬仰之情。你不能听现在变成，我的那个 playlist 已经完全变了，我现在正在听那些什么 Nick Nicki m i n a 还有一个叫 r o g i c 的，都是一些就嘴巴很快的，就就就是大猪小猪落一盘，在那里骂出口的那种人说。好了，说完了。
2: 我刚刚想讲的是，我觉得现在舞台剧的演员和制作团队质量都下滑好严重哦。嗯，感觉是被网络吸，可能他们都去 n 就我在伦敦看，是因为我在伦敦看了几场音乐剧、话剧，没看没看太多，都是觉得不行。就新的吗？觉得不太行。
0: 你是看完全看新剧不太行，还是说还看原来的经典剧目？但是现在的演员不太行。都有啊，经典剧目
2: 我没有去现场看，<笑>是疫情期间就是是那个直播嘛。
0: 大西瓜要说亚当斯三定律嘛？是就那个什么 National Theater，、啊、对,对对对，那那个系列的是真
2: 的不行了，不是不是亚当斯三定律， <Okay. S 2> 因为这个是。嗯是是比较明显的，因为它是一样的东西。哎，
0: 有有可能。哎，哎，那那个呢？那个那个简直横扫了所有奖项，然后口碑一直牛逼到爆炸。那个《Hamilton》你看了吗没？那
1: 个我看过现场，我也看过电视。然后，我操！你还
0: 看过《Hamilton》的现场？不是说炒票炒到两千美金一张吗？哎、当时
1: 买的那张票是挺贵的吧？我也忘了多少钱了。但但是但是，但是我那个是一个很差的位置。就是一个山顶位，就会、是、看不到他们的脸。我只看到他们。你在悉尼我在看的吗？我当时去纽约的时候看的，我只看到他们的头顶，看到他们的秃顶、嗯，就看到他们头发，但看不到他们的嘴巴的那那种位置。
0: 所以，不是说连奥巴马都是坐山顶位看的吗、
1: 嗯？哇哦！呃。但怎么讲呢？啊、我觉得那个剧可能对美国人的影响会不太一样吧。就就我自己觉得，它还是偏一个主旋律了。就就从艺术上来说，我觉得它的价值是说，他用了很多 hip hop 跟 rap 的这个这个这个形式嘛。这个对我来说还是比较新颖的，可能也就全黑人班底，就他有很多。黑人啊，拉丁人这样的一些一些一些班底吧，但也不是全黑，但是，是吗？<笑>大西瓜又在做咖啡，那个、咖啡班底做那个拉丁的动作，然后啊，呃、看看现在直男是被逼的多惨，就我觉得确实挺好的吧，但但是我狭窄的生存空间，我也不不是很理解为什么会什么会,会一票难求这样子，大家提问。
0: 那是不是就是类似如如果我们要把它 copy to China 加长版的我和我的祖国，二人转的建国大业
2: ？懂了，懂了，懂了
0: 。二人转建国大业可以
1: 了。就就你想，就是说他们当时在讲，对啊，就就是这这么一回事啊。然后，但是你想，他们都是用 rap 什么，就
0: 就是重庆重庆谈判，然后呃毛毛毛爷爷。毛爷爷和和那个这个这个蒋公两个人在那里 freestyle battle 是吧？就是说，你说要搞民主，你妈在放屁，你这是骗人的，我们发动内战把你打到台湾去、哎。哎、你,你这个比方太过
1: 就是这种
0: 呗
2: 。是是是。<笑>那感觉在中国也会一票难求。对啊，然后然后你想那些宋庆龄出来的时候，就
1: 是在那里唱那种薛之谦。
2: 是吧？<笑>天哪！前一部豆瓣评分九点多的，立刻<笑>已经被我们黑成这样了
1: 。没<笑>有，但但是这个东西是这样子，你永远是第一个吃螃蟹的人，你就要给他这个 credit， 对不对？就是因为，因为如果，假如在汉密尔顿之前，<笑>中国就真的有人这样去拍《建国大业》，我觉得他也值得在豆瓣上有九点九分，就是。
2: 明白，<吧>可能就是吴亦凡什么的在那儿演，感觉应该还蛮好看的
1: 。<笑>
2: <笑>想看，是不是他们还有肌肉露一下
1: ？啊、呃，没有，基本上没有是是啊。对，哦，对对，他就这么一个 style。然后就你当中还有几个什么英，当时的英国的国王叫什么乔治几世还是谁？就他会出来唱几段，就是。呃，唱就是他，他肯定会一开始是不不觉得美国会离开他，然后到最后又接受美国离开他这个现实，然后说你离开了我肯定不幸福，然后他就会唱那种，他就会唱那种类似 Let It Go， 但是他的音乐就是那种很传统老派的老音乐剧的那种音乐，就是类似那种。啊，呃、代表旧时代，对，代表旧时代，就类似那种 Phantom of Opera 的那种旋律，去唱一首这个我依依不舍的离别的情歌，这种，就就你理解它，大概就是这么一个 style 的一个东西，就其实还是挺有意思的
0: ，嗯，哦，我跟你们讲过，就是我有一个就是英国人的朋友，就是说，呃，就我们有一次聊到台湾的问题，他我就说。这个问题是一个太复杂的问题，然后大西瓜，你不要，你不要，你不要，你想谈这个我懂。注意。喝茶的问题吗？啊、喝茶警告
1: ，大啊
0: ，不是这个，就是完全是一个笑话。就他说，我懂的，我懂的，就是美国，就是我们的。好
2: ，是他们是美国
0: ，美国是他们搞的有
2: 点。哦，
0: 没哦
1: ，完了
0: ，分裂了，这这这得剪掉，行吗
2: ？啊。不是啊，你知道现在？觉得他们是美。就是
0: 广电的要求，任何时候，我
2: 还是觉得他们是美国，因为他们应该是
0: 。你看，反动派来了，这个这个反动派他们是谁
2: ？英国
0: ，美国
1: 是英国的啊，明白？因为你觉得英国比较小嘛，是不是？可以是的，
0: 不是他觉得英国才是 original， <笑>所以他认为我<笑>、哦、才是 original。不是,不是
2: 这个意思，嗯、这个就是离婚了以后夫妻分房的问题嘛。
0: <对>夫妻分房的问题我们不 care， 我们 care 行房。<笑>不是啊，就
2: 是谁分了房嘛，就房房判给谁嘛，就是这个意思嘛
0: 。哦，
2: 就是没有判到没有分到房的人就滚出去租房住嘛。
0: <笑>所以在英国和美国这个案例里面，谁是法国人滚出去租房住的人？
2: 国人美,国
0: 美国呀，美国是本来就在外面租房，然后<笑>人家自己成家了，先分居
1: 再离婚了、啊，是吧<笑>对对
2: 对？对对对对对
0: 对对对，对啊，他们先分居，对，所以你看，我们认为是先分居再离婚，在英国人就觉得是我们的儿子长大了，他独立了。哦这就是这就是对这个事儿的认识，就是你看，我们是把美国从一开始就放到跟英国是一个平等的待遇上，他们认为是我们自家的孩子，后来走了，嗯、这就是你看，就就就非常典型的一个问题，是就是你如果不站在屁股不坐在那个凳子上，你看到的风景是完全不一样的，嗯
2: 、<对>就看不到那颗迎客就是如
0: 果要要按照广电的要求的话，<笑>我们我们现在的。就是在任何领地方提到的说上去，就对明明是前夫我觉得刻意，但是现在是严格的一个要求。<笑>前
2: 夫<吗>全啊，全剪啊，全剪<解>啊，这个现在必
1: 须全剪，起码。这个必须得
2: 剪，这个没有办法
1: 。我们刚才说，那我们接回去吧。我们刚才在哪里啊？汉密尔顿
2: 都怪西瓜开的那个坏头。汉密尔顿对，没
1: 有、
0: 哎、先说汉密尔顿，然后讲到了建国大业、啊哎，这个
1: 再填一个坑，再填那个电影节的坑吧。嗯、还有那个，要不要说
0: 说、哦、说说现在疫情期间<好>电影节是怎么回事？翠宝，你电影节看看了看了几个电影我看看
2: ？我就买了一个票，我
0: 就去看你就只看了一个啊？哦听众们的感受如何啊？就是作为我来讲，我作为一个比较爱去电影院看电影的人，最后一次看电影还是一月一号，好像。嗯。所以，所以听到说电影院要重开，然后上海电影节要放票的消息，那个激动，那个快乐，是吧？然后我就在。那一天的早上八点钟要开票嘛？我那天晚上是没有睡的，就我怕睡过，真是夸
2: 张。大部分人都是选择，又不是凌晨五点
0: 。嗯，因为我我那段时间不是经常熬夜，日夜颠倒嘛。
2: Fine
0: 。所以当你玩啊玩啊玩，发现已经三点半了的时候，你就决定还是不要睡了，再玩一会儿。嗯，然后就一直，但是没想到那个票呢。他又不是说八点钟八点零五就完事儿了的，就后来又会有各种各样的转票群啊，然后我又马上买了票之后又开始订机票啊，订上海的酒店啊什么，就搞到了中午才睡觉。嗯，然后就终于去到了上海，然后，呃，我我一共抢到了十七场电影，<哇>然后后来又在各种转票群。二手又买了补买了两场，所以我这次去上海一共看了十九部片。嗯、高
2: 强度观影就是一个星期内
0: 对，在也不止一个星期，我是星期五到星期天走的，所以是差不多九天吧。九天看十九场，九天一,一天两场，一共看了十九场电影。对，还也有一些，嗯、也有一两场是我后来又把它出掉了的。嗯，然后整个感受就是就非常的好。呃，就是这里面有几个因素啊，一个是，好久没看电影了，嗯、然后第一次去看电影，那个呃，电影院的工作人员，我还跟他们聊了一下，我说你们这这半年都过得怎么样、啊<笑>哪哪？哪开不胡提？哪开？对，就拿上那,那个小姑娘，就
2: 是心想嗨，你都是今天第八百二十三个跟我说这个话题的人了
0: 。哎，不是不是，那个那个是第一天的第一场啊。<笑>嗯<笑>我才我才问的，就是开幕那天早早上九点，但是接下
2: 来那一天八百二十三个人都问了。好了好了好了，我开玩笑
0: 了，他他们他,他他首先我为什么不会问呢？因为
2: 再讲一个，我去 KTV 也这样问人家的。<笑><笑>不是只有你们电影行业很惨好吗 ？KTV 也没有开。人家
0: 还问哎，你们播客行业怎么？因为那个检票的小姑娘。<笑>我们博客行业很希望啊，就今爆炸式增长啊！明年不知道有多少新节目涌现出来，像我们这种老老不死的，已经就是很很罕有了。就首先，他们那些服务人员都特别的精神饱满，就一副那种怎么说呢？像你去宠物店接狗的那种，<笑>就狗已经在那里住了七天了，你周一去。他们特别高兴，说：“哎呀，欢迎光临，来，请往这边坐。”这这种，然后我就问他们说：“是不是很久没有开张了？”，<笑>就是七个七个多月吧。然后因为那个座位分的很开，啊、就是他按照当时防疫的要求，对对对对票不能卖超过百分之三十，所以那个座位是隔两个甚至三个的，就是比如说五号。然后下一个就是八号了，对，只能这么分开坐，所以你的前后左右都没有没有人干扰你，就很爽，很爽，没
1: 有人在那抖脚，像我很喜欢抖
2: ，没有
0: ，也没没有人抖脚，没有人踢凳子，没有人讲话，而且呢，严格意义上也不许摘口罩，也没也不能吃喝，所以你也听不到那种甚至有人打开塑料袋啊那种声音，就全部都没有。
1: 我吃过这个。
0: 组委会，赶紧！<笑>我就我就基本上开场了之后，把口罩摘下来，然后自己我会带了瓶水，可以稍微喝点水，所以整个观影的体验非常好。然后呢，再一个呢是呃，上海那几个电影院，就如果你买的是比较集中的话，赶路的时间也不长，所以你是可以把那个场次压到很近的。比如说和平影都、大光明，然后到美琪那几个大的剧院，它中间离的距离是不远的。然后他那个排片的时间也都给你留了至少四十分钟的时间让你去转场，所以就就就很好
2: 。然后
0: ，嗯、但这一次的片子就是这个阵容其实挺一般的，嗯，就没有没有特别好的。然后抢票也抢的很凶嘛，就是也跟往年一样，票就少了。今年火的就是,是对对，票就少了。你像那个什么《现代启示录》四 K 修复版。都也是卖到了六七百块钱吧， <Wow. S 1> 咸鱼上。嗯，然后我这次是主要就想看一堆老的国产片，因为我知道那个像费里尼啊、金敏啊、科波拉这些你是根本抢不到的。然后我从一开始就定了目标就很明确，然后我就看了几个老的国产片，像这个什么《人到中年》啊、《城南旧事》啊、《祝福》。还有那个《绝里人家》，这都很不错，我就还还挺开心的吧。然后也有一些看了觉得很浪费时间的电影，然后也有比较惊喜的，的所以就还还挺爽的。嗯、有有睡着的，睡着是肯定会有的。你这种大热天的，中间又赶场，然后一进去了一坐
1: ，<笑>哦、又
0: 空调又很冷，嗯、睡着是很。对，是是很容易的事情。你在电影院特别容易睡着，你不觉得吗？这个，
1: 怀
0: 环回环回就可
2: 以在家里都睡着。嗯、我说我看所有的英雄片都会睡着，就是在打的最激烈的英雄片，对，就是超级英雄片，打的最激烈的那个最终之战的时候，我通常都是睡过去的，哦、而且就会特别吵，但是我就会特别困。我印象最深刻的就是我看《环太平洋二》。然后我看的是四 D 电影，那个椅子就一直在揍我，帮<笑>顺
1: 便帮你按摩。然后我又很
2: 困，就一会儿就被揍醒了，<笑>然后怎么回事？然后就又睡着了。从此就再也不看四 D 电我我这
0: 我这次印象很深刻的就是我看了一个老片叫《人到中年》，是八二年的。国国国产片是潘虹演的，啊、然后你知道，就是我从小就是我爸妈都会讲说潘虹是当时比较火的电影明星嘛。是但是你像我看到的潘虹演的电影，都是她都里面都已经是演一个就是那种大妈这种角色，或者说那种苦情的呃人妻或者妈妈这种吧。
1: 嗯
0: ，然后这个。我看的这个人到中年这个电影，我操，这个潘虹真的美的、啊、就好厉害啊！就是你，我完全 get 到了潘虹作为当年的超级性感偶像的、哦、的这个江湖地位，是,谁啊、是完全值得的。然后这个是，他这个里面是讲他是一个眼科医生，整个这个电影是在积水潭医院拍的，然、哦、就有很多老北京的场景。就老的北京的市民生活，嗯、然后我觉得很惊异，就是他作为一个偶像，然后在这个电影里面是有白头发的，而且是一上场就是一个两个孩子的妈，是一个人妻，但是一点不影响她的性感美丽，还是那么多当时的中国观众会去迷恋她。你想想看。就是如果没有这个对比的话，你不觉得现在的这个娱乐产业有什么问题？<像>对你这么一对比，你就会发现八十年代我们真的口味要宽很多。是啊，就现在不会有一个电影是，呃，女主角是一个两个孩子的妈，是一个人妻，是一个已经有白头发的中年妇女，然后她横扫了全社会，变成一个令人令所有人疯狂的性感偶像，是是不会发生这种事情的。是。而且真的很棒，而这个电影它其实讲了很多，就是中年人当时在这个文革创伤之后，又要担起整个国家和单位和家庭的重任的这的这一代人吧。然后他们两个好朋友最后也选择出国了，然后他们就决定还是要留在国内，就凭职称啊分房子都很难，就住在胡同里面一小间房子，但是两个人还挺相亲相爱的。就是老公是科学家，老婆是呃眼科医生。晚上回来还要看资料，嗯、因为就是什么国外现在已经有新的什么技术，搞什么手手术了，我们都还不会这样子。
2: 我知道了。然
0: 后小孩又要上学、嗯、啊
2: 。人妻还性感，不符合现在的消费主义，就是东西卖不出去。
1: <笑>
0: 展开讲讲。但人妻消费能力很，人妻消费能力很强啊！
2: 不是啊，就是你如果说白头发也可以性感，<咳>那卖染发膏就卖不出去了。如果就是你看起来是生了孩子，就是那那个健身房卡就卖不出去了。然后如果你有一根皱纹，那那个医美都不用开了。所以就是他就是要让你花钱。这是根据脚趾的消费主义、嗯、社会理论框架进行的一个推理。嗯
0: ，然后还有就是，我看那个《城南旧事》也是觉得好棒啊！你是来拉屎
2: 的吗
1: ？哎，我先插一下那个人<笑>哦，我知道了，道你是来拉屎的吧？网站在一九零五这个网站找到了在线资源，但是好像我播不出来。Anyway， 那大家可以去试一下。
2: 就我们现在办1 9 0 5应该可以，它是
1: CCTV、嗯、的。视频可
0: 以看，
1: 本台都这咪咕视频可以看。资源哈，响应现在这个大潮流
0: 。嗯、国产片可以给资源，是对
1: ，个《城南旧事》在 B 站上有这个我知道
0: 啊。对，《城南旧事》是我这次的上上影节没有抢到票的，然后后来翠宝跟我讲说，上影节的很多电影这些在 B 站都有，然后我就在 B 站上看了，然后包括《祝福》。啊！祝福我真的真是看得超感动，就是这几个都是让我觉得我们中国电影其实真的不输的，就是就是<实>祝福那都五对对，就是那个是五几年的电影啊，那、嗯、我，你现在看你会觉得跟五十年代意大利新现实主义是比翼齐飞的好吗？我们一点不输他的好吗？就是。跟跟费里尼是有的拼的，那但是你看现在我们的电影就真的，现在我们的 A P
1: P 做的比祝福我去看的时候就中国这么多 A P P， 意大利有什么 A P P， 说好、嗯<笑>哦、继续啊，
0: <笑>是是是，意大利可能只有点披萨的 App 吧，<笑>
1: 上面应该没有没有没有夏威夷
0: ，有什么披萨警察？<笑>对，就是如果你发现你的披萨上面有有菠萝，就一键报警，<笑>然后意大利警察就马上开着车来，妈妈咪呀，这<笑>之类的了。祝福，呃，是五三年还是五几年？是共和国建国后第一部彩色宽银幕故事片。嗯，啊，已经是宽银幕了、嗯、是吧？啊，这次放的是这次
1: 彩色了是吧？对，四 K 修
0: 复啊，牛！四 K 修复版那个画质，画质好得，然后你看你就觉得哇，简直巨感动！我去看的时候，就是整个电影院大家都在哭，因为祥林嫂这个故事真的惨，<对>而且不是那种默默流泪那种，是到了没有声音的时候，整个电影院进来，哇哇不是，我可以听到旁边有人样这样<笑>这样的声音。就很惨，很惨。想开一下，而且就觉得不太好。呃嗯、我们之前不是也<笑>也
2: 惨？不可能，早点早点中间隔几个空位才坐坐一个人。啊、嗯，对
1: 对对，确确实确实，
0: 确实嗯，<笑>就是因为我我当时看了那个故事的时候，我就想到很多，就我们之前也聊过的一些关于女权啊这些的的话题。因为祥林嫂就是一个被整个社会体系迫害的人，嗯、她
1: 她是一个集大成的
0: 人，嗯、呃，我就觉得特别的，感嗯、对感同身受，我就觉得鲁迅真的是牛逼，就是这个故事里面把所有的事情全部都讲到了，嗯，呃，就是又封建迷信又厌女，然后有家庭对他也不好，嗯、社会对他也不好，然后他后来就去那个庙庙里面去捐那个，就是说他克夫嘛。而且把一年的工钱都到庙里去捐门槛。然后这个电影是有一个著名的改编的，是跟小说不一样的地方，就是呃，他这个剧本是夏衍写的。夏衍啊。然后有一个著名的改编，就是蒋勤嫂到最后是 Kind of 是有一点反抗的，就他最后疯了之后，他拿菜刀到那个庙门口去砍那个门槛，就知道菩萨根本就不救我。啊，他有有这么一个呃一一段剧情在那里吧，而且他是采用倒叙的方式，就不像呃就是把那个小说是倒叙的方式，在这个电影就完全从顺着这么过来了，从她第一次死了老公要准备改嫁开始，然后中间还有短暂的幸福，就那个起伏非常的好，哎和好，我发
1: 现这个在很多平台都有哎。就是咪咕、腾讯的爱奇艺、哔哩哔哩都有
0: 。嗯，是的，是的，你感兴趣你可以再去看一下吧。<是>然后《城南旧、就、事、是》是一个非常值得一讲的电影，就是我们可能所有人小时候都看过。
1: <笑>作为年纪最大的人，但是
0: 小时候看的时候可能都只。对，可能都只记得了那个你是来拉屎的吧？啊，就刚才崔崔宝讲的这个，我,我
1: 就我就记得那首歌很好听，其他我的，对，但是你
0: 现在就是我成年之后重新看，你会发现整个这个电影这个故事非常的悲凉，嗯、是完全他像龙猫一样是吧？很好<就>，就是
2: 小孩看小孩，大人看大人的
0: ，比龙猫。悲凉多了，就是他是用一个小孩的视角去看整个一个旧中国的消逝，然后他跟这个童年的消逝结合在一起，<是>他其实是一个串起来了几个故事。嗯
2: 、是
0: ，这么看 ，Lucky 真的好像一个 BB 啊，<笑>多毛的 BB， 真的好棒！而且他那个电影的美，<笑>就他的那些美术啊什么的非常好，就是每一个镜头里面那些致敬。嗯都非常的漂亮，是就很中国，<是>而且是 t t o 偷 l 里老北京的，就是那种胡同里面还有骆驼在走来走去啊什么的，特别好。然而，它却是一个我这次才知道啊，其实是上海电影制片厂拍的电影，嗯，而且整个那个是没有在北京拍的，是在上海郊区搭的景。哦
2: ，胡同也都是搭的，搭了一
0: 个景。放了半年，然后故意让那些房子上面长草啊什么的，啊、然后就有味道了之后再去拍的
1: 。最好说了一句
0: 直“吃<笑>播”，而且而且这个小这个原作小说是一个台湾人写的，啊、就其实在我们心目中认为这是一个关于老北京的经典电影。但是现在回过头来仔细一看，发现里面没有任何东西跟北京有关系，是台湾人写的，上海人拍的的老北京的电影。嗯
1: ，但会不会这样？这样就更抽象了。特别的好，烦哎、而且那个就它不会太
0: ，太，他其实是其实当时台湾的呃，就是可能逃过去的人的作家写的一个回忆、嗯、他童年往事的一个小说。然后在台湾出版了，然后八十年代我们这边的人看到了这个小说，就马上拿了这个本子拍了，但连版权都没有的。然后后来才又过了十几年，九十年代才跟这个作者接洽上，作者收了一块钱的象征性的版权费
2: 。哦，但是很喜欢我们这个
0: 电影，哦、这对,对
2: 这个电影也就跟我们小时候看的，的
0: 哼哼嗯，真的很好。然后啊，那个你很有名的那首歌就是那个。对，对《长亭外，古道边》这个歌呀，也不是老北京的歌，就是其实是一个美国，其实一首美国民歌。对、
2: 哦、对对对对，弘一法然后传到了
0: 日本，然后传到了日本，日本呢把它改编了日本的词就变成了学校里面的毕业的这个送别的歌曲。然后呢？李书同把这个词又再翻译成中文，就继承了日本的作词的这个意象，是一种学校毕业的告别。所以，对，所以你看，这样加起来，我们所有对这个电影的回忆，我从小都认为这是一个代表老北京的电影，现在发现它，嗯，全球化和的杰出代表就是台湾小说上海拍的。然后里面是个美国歌日本词翻译成中文，嗯、但是却在我们心目中认为是古典老北京，是《城南旧、就、事、是》嗯，简直了，简直了！这个这个是在 B 站就有的看的，<对>而且是那个很好的高清的版本，推荐大家有时间都去看一下。哦，对，还有一个特别好的一点这个电影很短，一共八十八分钟。耶。耶那个女，那个那个女主非常可爱。沈杰
2: ，对，那个小孩儿有点。个人你看爱拉
0: 屎那的吧？就不是那个沈杰，但是就是一个很可爱的沈杰嗯，好吧，我关于电影节的大概的回忆是这些，而且上海好热，就我在的那几天，就是天天晒的狗一样。是、啊。然后。我每天晚上看完电影，就大概就是最后一场是晚上九点的嘛，<对>看完就大概十一点多，然后就骑个单车回酒店，就每天都在走街串巷，然后就是在长乐路啊，这个巨鹿路,路一带这个游荡，就挺爽的，是的，<棒>嗯、西瓜
1: 瓜子
0: ，嗯，好吧，你们看了《乐队的夏天吗》吗、哎？没看呢。嗯我觉得第一集还可以，第二集都不行。是吗？我也觉得不好还。还还还期待后面还有还主持人还是帮人
2: 吗？我觉得没有冒犯的意思，但是我觉得为啥请周迅啊
1: ？他是做评委还是去唱
0: 歌
2: ？资深乐迷，
0: 就是那次他,他对，就坐在上面讲的那四个的是吧？是的，和欧阳娜娜。嗯，还行吧，就是什么大张伟。嗯，马东、张亚东对吧？张亚东呃，张亚东和周迅
2: 。啊、其实周迅他没有综艺感，啊、他还是不适合参加综艺节目。就是毕竟还是综艺，只能这么说。嗯
0: 、所以所谓的综艺感是什么呢？就是会抛梗接梗，像大张伟这种就很好，是吧？
2: 对。而且不是那种无意义的。就你把大张伟放在那儿，<他><他>就一定不他他,他有自己，而且是那种无意义的梗，<对>是那种还是结合他自己有自己的
1: 娱，就是作为一个娱乐人物的人设，是个性比较突出的，是吧？周迅他是一个好的演员嘛，就他
2: 对，因为就是他自己，他自己是隐藏
1: 在他演过的这些人物后面的嘛，就大家都是知道他电影里面的人物，但是他自己没有，他没有把他作为一个很。很很重点的东西去去去宣传，嗯、或者去让你觉得啊，周迅就是怎么怎么样一个人。你就知道他很有才，是个好演员，但是他没有很突出他自己的个性，对吧？是，
0: 嗯。所以我们三个谁是负责综艺感的呢？我觉得脚趾老师一本正经，<笑>我呀，我一直在努力的哈、啊、哈
2: 哈，承担本台，<以>就是
0: ，所以你就是你就是这个走什么？你就是大张伟，脚趾就是贾亚东是吧？我就是马东是吧对
2: ？对对对，你就是主持人命格，哦、没有办法
0: 。好吧，勉强接受。嗯
2: ，毕竟我有一点喜剧底子，对吧
0: ？毕竟是本台唯一官方认证口迷点。<笑>很,很厉害的，好认证。好吧，好吧，那行，还有什么要补充的吗？你们最近有什么过得非常开心、值得一讲的事情吗
2: ？我推荐安吉，就是江浙沪，江浙沪的人一定要去安吉
0: 。哦，北京的人可以去吗？北京的人,京人要
2: 是有钱没事，来我来一下没事又有钱，像我,、哎、我 ，just like me， 就可以去。<笑>安
1: 吉，安全的安,安的，吉利的吉。
0: 是有一个去上海的，就人去安吉搞野营的一个视频，我一会儿转给你们
2: 看
0: 。哦、嗯，比较，要很多很多的东西。嗯
2: ，因为我们去这个就是消费主义嘛，就是假装是野营，其实是在介绍要买什么东西。然后你买以你以为买了就可以你，你去
0: 住那些
2: 那样的生活。
0: 但你去住那些什么民宿，其实也很贵啊
2: 。但是你就不用人家买一堆小板凳，
0: 什么生，人家买一堆小板凳、火盆、炭锅，什么炉子，加起来可能也就是你一碗酒店的钱，差不多。对
2: ，对
0: 。嗯，所以只是享受不同的东西而已
2: 。不是啊，就是酒店就是 r e u s a b e 那里有很多竹子吗？
1: 我我
0: 我,我把那个视频转给你看。他说那个视频转给你看，你看了就知道了，嗯、就还还挺有吸引力的。
1: 是中国浙江省西北部的湖州市卧
2: 虎藏龙，中
1: 国竹乡都在哦，那个卧虎藏龙的那个竹林
0: 戏就在那拍的是吧
2: ？在四川也有拍，在这里也有拍，
0: 等,等于在太湖的南岸边，对，跟无锡是隔隔湖相望。啊
2: 、我觉得是这样的。安吉的妙处，因为我跟在江浙沪生活的人讲，他们就是没有我这么强的体会，因为他们那里就本来就很湿润，嗯、所以我觉得在他们看来，安吉、莫干山，就是那些周边那些可以玩的地方，丽水就很多，<对>然后都差不多。<对>但是因为我是一个长期在北方、伦敦、北京生活，嗯、所以我对那个湿度的变化其实是比他们敏感一些的。我觉得特别，比如说上海就湿，嗯。对，是是，然后，然后，所以我觉得安吉的那个湿度是最舒服、最舒服的。我给你们形容一下，就是你在那里，在北京或上海流汗，你身上会黏黏不舒服，对不对？有点遮，但在那边流出来的汗就是润的，就你不知不觉身上都汗湿了，但是很舒适。就是哎，
1: 我我我我，然后那天看了一个段子，怎么用来形容自来
2: 水洗手这种
1: 湿的程度刚刚好。嗯就是，就是你去美容的话，美容的老师，美容的老师会跟你说，你不用，你不用补水，因为你通常去美容院，美容院都要你补水。然后如果你去按摩，按摩师不会跟你说你要叫什么叫祛湿，对吗？按摩师也不会说你湿气太重。<对>就你知道，大多数人都是你去了美容院，<对>他说你要补水。你去了按摩，按摩说你要祛湿每，每个人都要补。是<对>每个人都要祛湿，去湿气重，安迪就刚刚反过来，<对>是吧？嗯
2: ，对，是是。然后就算他我形容一下，就是他的自来水，你这样洗手，你觉得那个水就是很丝滑，你知道吗？而且不是我有这个错觉哦，就是我问旁边人，旁边也是这种感觉，就是。真的就是这样，然后你喝茶也是茶里面也是那个味道，吃菜菜也是那个水的味道。是是味道然后你呼吸空气，空气里是好啊，就是就
0: 是水质比较水质比较软，不像北京是硬水
2: 。对，可以这样理解。然后你呼吸空气是薄荷味的，哎、<呀>空气绝对是有味道的，是茶和薄荷。有
0: 没有那么夸张？你收了安吉市旅游局多少钱？<笑> <Trust> me, 对啊，你收了多少得跟我们两个人分喽、哦？不，安安吉，不是说不安说应该这个县吧？县安吉是属于湖州市
2: 。然而，虽然它是一个县，然后人家有 JW 万豪，还有班 a n Tree 月荣庄吧？你想一想吧 ，Why？
0: <笑>那我们东莞还有十五家五星级酒店，<笑>那是另外一个 w
2: y <笑>那就是对呀、啊。
1: 就所以你得说一下 Y， 你得出事之前也是只有有钱人知
2: 道
1: 。说一下 Y， 主
0: 要是这个。<笑>我就是说
2: 安吉现在的，我觉得安吉现在定位就是比较就是江浙沪本来就是比较富裕的嘛
0: ，中产阶级不是？我觉得是比中产阶级还高一点。Upper middle class 的周末度假游的地方，上海后花园。
2: 是的，但是我但是我觉得，就是上海很多就是江浙沪住的很多人，他如果对于那个环境没有那么敏感的话，他可能就不会觉得那里特别好，他可能就跟其他的风景也差不了太多。我觉得是因为这个原因，所以安吉还没有就是名震四方，这样。
0: 嗯，我觉得已经名震了，就我曾经试图想去，后来发现没房。<吧>所以、啊、所以让我他他周末都没有房没关系。我们节目说一说就行我。我们离
2: 开之后想回去再住。著
0: 名的乌鸦。我们离开
2: 之后又想回去再住，嗯、但是房已经订不到了
1: 。<笑>上我们的节目以后，可能就能订得到房了。没事
0: 。就是就勒索式的拉拉赞助，就别人是说我们节目说说你，你给我们钱吧，然后你脚趾是跑去跟人家旅游局说，你快给我们钱，不然我们节目就要说你了。<笑>对，
2: 就
0: 是、我觉得安
2: 吉真的很好，<吧>然后去了苏州、杭州那些，就是也还就是跟原来你都觉得没有
0: 安吉好
2: ，好是城市嘛，还不一样嘛。但是苏州，你知道苏州现在新建了一些别墅，好牛逼啊！我们开车经过的时候，觉得、嗯、我靠，简直了！它是在那个金鸡湖跟独墅湖两个湖之间，然后有一些别墅区。那个两个湖之间只有高尔夫球场和别墅区，然后那个别墅是有一条蜿蜒的，别墅里面有那个小河，就是苏州的那个。古城里面的河一样的，然后那个河边就是那些小房子，嗯、然后你顺着那条河往远处看，嗯、就是金鸡湖，然后湖远远的湖边都是高楼大厦，就是哇牛逼！那个裤衩大厦，那个方向不是裤衩大厦。
1: 对对，大秋就是你，你在一
2: 个蜿蜒的、蜿蜒的江南水乡的小房子住着，但是远远看去有一个大湖，湖的对岸都是林立的高楼，就是，嗯嗯嗯
0: 嗯，怎么样？来自朝阳区的翠女士被江南传统富裕地区的 money 给震惊了，<笑>是吗<吧>？对啊
2: ，震惊，震惊。
0: 你们这些、你们这些刚发财的小暴发户，被几百年的老暴发户给震了，震
2: 了，震了
0: 。你也不想想，苏州富了多少年了？
2: 但是我觉得不一样的，因为那些园子啊什么的，你是就是这件事情你是知道了，你懂吗？就是十年前、是二十年前，不刘嘉玲也在那儿买别墅，就是在苏州买别墅这件事情，一直是有有钱人圈子里的那个事情。但你就觉得可能就是小桥流水、嗯、或者修了一个很美的院子 ，like、嗯、什么什么。但是他的那个环境是把现代跟那个融合，那个地方就是那个地方就会让你觉得很震惊。嗯嗯
0: 这就这在我看来，这就相当于你去广州吃了一道新的粤菜，你就会发现哇，还有这种吃法。但是其实它是从它以前一直以来很讲究吃那个里面来的，对对,对对，就是对，就是它它它是一个传统的革新，对，它可能，但是它不是一个必然的形式上是个新玩意儿，你
2: 是你这个还是在就是回头找补，但它不是一个必然的结果。就比如说杭州可能就没有一个这样的好的东西，你懂我意思吗？
0: 杭州是因为这个发展被阿里给耽误了，<笑><笑>显得没有苏州骚了这两年。但其实他们俩在我心目中都是一直是一一样骚的两个地方。
1: 嗯、是，但就是、呃、但你<吧>你看，有
0: 一些城市确实就是没有他们那种精致生活的底蕴的。你像比如说，你到了南京，南京就会烟火气、市民气重很多。是。对，然后你到武汉就更加了，武汉就朋克城市了，已经
2: 。对
0: 。嗯，就武汉、长沙，就是这些地方的那个调调，跟那块真的是完全不一样，就那种江南的文人气，嗯、它真的是一直延续下来的，就非常的非常适合我们这样的风流
1: 才子。
0: <笑><笑>你快点去风流一下吧啊！不错，不错，不错，不错，棒，不错，推推荐给听众。好，好
2: ，对，可以去苏州买别墅。好，这是我们推
1: 荐的。好，进军房地产领域了，非常棒
2: ，没有什么缺点。一个
0: 消费主义就是贵，一下拉满了。别人还在讲什么买手机、买化妆品、买包，他直接拉满了，搞得到苏州买别墅
2: 。哎，那个真的，那个应该是好。
0: 那个差不多肯，肯肯定是要两亿左右的。
2: <哇>差呃，也有过有便宜了，但是也差不多就是。
0: 对你，你去问问价，一定是在亿这个级别的。
2: 亿那个一线城市、啊。哇，如如
0: 果我们节目可
1: 以去抽一下佣也不错
2: 。呵<笑><笑>带看房，西瓜老师今天下午，西瓜老师苏州带看。<笑>细致讲解、哎、江南千年文化。没
0: 有<笑>我我没有这个资格，我这这么没文化的讲不好这个东西。嗯，我只能说，哎，你看这旁边有麦当劳，<笑>很方便的，点麦了送，三十分钟之内就能送到
1: ，我会,会把咖啡变成苹果汁。嗯
2: ，苹果汁真的,的,真的不能喝、啊，同学们。不要再喝了。为什么？
0: 为什么？为什么？为什么
2: ？我推荐给观众一个纪录片，叫做《蜜糖的秘密》，又叫《糖的什么一生》，什么关于糖的一切、哦。等于抽烟，对，嗯，跟喝酒还不太一样，<笑>就是因为酒你喝了，因为你的身体知道酒，就是你喝了四杯要吐了、嗯、就吐了，嗯、你懂吗？糖你吃了八杯，你的身体都是要继续，对，欣然接受不会吐啊，嗯哦、所以就是它因此而让你无法控制量，嗯、在四百年前。英国人的呃每日摄糖量是四克，现在是一百一十二克。嗯嗯，嗯就是，然后百年糖战争就是由可口可乐这个公司来了，这个再也不喝可口可乐了，简直是太邪恶了，就是他们害了我们。真的吗？对，因为
0: 在、哎、对他除了、就是、糖，它有咖啡因
2: 这些都是就是技术层面的分析，<笑>但是事实上是什么呢？但我也不是事实啊，<笑>就是我道听途说。本台乌鸦嘴要来开炮了。就是、那个就是是这样子的，就是人类不是有一段时间忽然就蔗糖就是让普通老百姓也都能消费的起了嘛？<是>然后就出现了可口可乐公司这样的巨头，然后还有一些糖果公司嘛。<对>然后那个时候。因为各种原因，就是美国人和富裕国家的人都开始变得很胖。那个时候就开始有营养学，<对>那个时候的营养学家开始想要把这个问题指向糖，嗯、因为就是人忽然开始吃了很多糖。<对>然后这些公司因为有利益相关，<对>他们就跟美国政府上了一道书，就说是脂肪啊，对。然后还编了一套就是是卡路里的问题，所以我们到现在为止都有很多商品打的是零脂肪。就是说，因为脂肪让你变胖，什么脱脂奶啊，个那个时候什么对吧？你知道吧？嗯，对，是的。所以就是这个起源是那个时候，其实就是后来大家后现在慢慢的又有一些良心科学家在发发现一些问题，就是说你同等热量的脂肪跟同等热量的糖，其实就热量是同等的哦，<对>但是糖会让你胖。第二个就是同等热量脂肪，你吃了会饱，但是同同等热量的那个糖，你吃了你还可以再吃对对三倍的。呃呃、你不不，身体不会有热量。而且糖吸
0: 收的很。是一个，只给你愉悦，不给你对，不给你饱。脂肪会饱
1: ，而且吸收的慢，
2: 也会也会有。当然对对，当然也会有饱腹感，就是腻的问题。就一个东西会让你腻，一个东西会让你越来越嗨。你的
0: 意思是说，就是它。它本质上是一个把自己化妆成食品的成瘾品，就它跟烟草、<的>咖啡对一有一个观点就是说，糖就是人类最早的成瘾品啊，<耶>就就你如果往前追
2: ，是。
0: 而且而且现在已经合法了，而且现在已经全球化了，而
2: 且现在很多小已经对，对于很多小朋友占领
0: 了所有的市场
2: 。是的，对于很多小朋友，现在我有孩子的朋友啊，我都跟他们说，你让小朋友少吃点水果，因为现在大家的观念就是小孩要喂果泥，嗯、对吗？要吃一个香蕉，嗯、两个桃，他会觉得这个很健康。嗯、但其实水果在你的原始食谱里面都是很少量的还好、啊、就你看原始到什么时候？就我们还是胡
1: 子的时候，应该还吃的挺多的。就 a n y、anyway, w
2: 不不不不不，也也也。但那个时候的水
1: 果的含糖量没有现在改造，现
0: 在的水果
2: 就是一样，也不是基改造，就
1: 是这么多年的。这
2: 就是为什么。对，就
0: 其实某种程度上，嗯，现在的吃水果的习惯是为了摄入糖分，就是说你你去买一个苹果，最重要的衡量就是因为它甜，它甜不甜？你看那个哈密瓜，现在就甜的一逼，就根本上就是在吃糖
1: 。我都觉得有点，就是不敢吃。
0: 所以你看，我们我们西瓜才是良心水果
2: ，全是水，
0: <笑>全是水，啊、西瓜还可以壮阳，没有
2: 真东西，是
0: 吧？没什么肉，全是水，是啊<吧>。西瓜可以壮阳吗？我怎么不知道？基纳好
1: 像，我查一下
0: 。<笑>什
2: 么东西？我这么专
0: 业？<笑><笑>你怎么懂这么多？<笑>你怎么懂这么多？西瓜里面含西地那非。观众朋友们，我在这里要跟大家解释一下，西地那非就是伟哥的主要成分<里>。成分<笑>
2: 不然你觉得他为什么<笑>忽然想到天边一朵云？<笑>
1: 你觉得为什么西瓜要叫西瓜呢？你你觉得这个“西”字是
0: 从哪里来的
1: ？对
0: 啊，是从西地那非来的吗？<笑>难道不是 West m e l o n 吗？啊、对对对这、啊、这
1: ,这个好像是真的，就是其实也不是说真的哈。就说有一段时间，我也搞不懂那些到底是到底是这种宣传用的东西。就你知道，时不时就会会有很多文章跟你说什么，说紫吃紫米好啊，吃枸杞好啊，吃这个好吃那个好。反正有一段时间是有很多说法，就是那个西瓜，呃，但但是这个这个是这样子哈。
0: 就你吃西瓜我真的看到了，真的看到了三个西瓜，三个西瓜相当于一颗伟哥，<对>壮阳不是传说。对对对来自手，
2: 三个西
1: 样子，就所以你是三分之一，我们台已经有三分之一的伟哥了。是吧？
0: 西瓜中含有大量的瓜氨酸，<对>三个西瓜约等于一粒伟哥。<对>腾讯网但是哦，
1: 但是哦，但是哦，像我们平时这样吃西瓜是没有用的，因为你刚刚说的那个瓜氨酸是在哪里，你知道吗？它是在西瓜的那个瓜皮的白色的那部里面。嗯、
0: <笑>所以要吃三个西瓜的白瓜皮吗？吃
2: 三个西瓜的西瓜皮。
1: 那算了，还是去吃吃西迪那飞，对吧？有
2: 什么问题？难怪有一种菜就是夏天凉菜是用瓜白做的，<对>就是很多家庭主妇在推荐这道菜
1: 。真的<笑>，我看了这篇文章，<笑>我在知乎上我把<早 S 1> <笑>这段读给你们听啊，本本台没有验证过的，不知道真假、啊。所以建议大家吃完西瓜别把瓜皮扔了，将白色的部分削下来，刨成丝，做成沙拉或者打成汁。然后呢？不是让你吃，我需要的时候涂在下身，<笑>立即就见效。大家可以去试一下。天
0: 哪！我好想知道。我只是在读啊，我不知道真的，我觉得是假的。这个肯定是假的，<为>这个肯定是假的。你不要看这种知乎的 p r t p 我看的这篇更，我看的这篇更扯。西瓜中含有大量的瓜氨酸，药理学家认为这种天然氨基酸与壮阳药（括号化学名称叫做狗什么酸西地那非）有类似的药理作用。这字儿都不认识。在所有的瓜果中，西瓜含果汁最丰富，含水量达到 96% 以上。西瓜之中富含苹果酸、谷氨酸、精氨酸、葡萄糖果果糖、枸杞碱、胡萝卜素、维生素 A、B、C 以及蛋白质和矿物质钙、磷、铁。我操！中医认为，西瓜性味甘含有清热解暑、利尿、频繁之有趣有之功。有趣的是科，科美国科学家发现，就你看说了半天，就没完全不是重点。然后原来经过研究，西瓜中含有大量的瓜氨酸。这种瓜氨酸与壮阳药，这这又是同同一句话。瓜氨酸进入人体后，可增加流入海绵体内的血液量，促进血管释放出一氧化氮。不过，起效虽快，可对人体有一定的副作用。<笑>要吃下三个西瓜才能达到一粒的效益。<笑>但你又想，那他又前面又讲了他96 ，他百分之九十六都是水对。对，
2: 嗯，对。
0: 对吧？所以你就等于
2: 、啊……所以我现在已经想到了一个绝佳的,的西瓜霜已
1: 经有人在做
0: 了，<笑>出西瓜干儿。<笑>对
2: ，你说的西瓜干儿，就你要
0: 发明什么？
2: 西瓜干还有一点，因为吃的还是很多，就是三颗西瓜榨汁在浓缩，晒干成一杯一个勺，西瓜油，<笑>西
1: 瓜神油，
0: <笑><笑>西瓜油。
2: 西瓜油呵呵，三颗西瓜画一杯，一杯只卖两百块
0: 、哦。好吧，这个完全是不靠谱的，各位听众千万不要瞎、啊、好了，回到
2: 糖了，就是就是他呃，他那个片子里面就是那个人的实实验，他就是一个卡路里的脂肪换成了一个卡路里的糖，结果自己就真的长长胖了。因为就是糖确实不是必须的，嗯、就是尽量减少吃糖。他那个片子里面唯一没有特别细讲的，因为它主要是在攻击精致糖，就比如说果汁里面的糖<对>哦。还有一个就比如说苹果对吗？刚刚讲我们话题起来就是苹果汁嘛。<对>还有说正常你吃一个苹果你就饱了，<对>或者最多你就吃两个苹果，但是一杯苹果汁里面通常要五个苹果才能榨出来，啊、就是苹果汁只是让你更有效率的摄入糖分 ，sugar
1: 、啊、rush，
0: 对，然后它的那些肉又被丢掉了，是,是的，它就是纯把糖挤出来喝了、哦，所以不要喝苹果汁，要喝西瓜汁。<笑>对
1: ，不不过原则就是说原则、嗯、就是就说你吃这种东西肯定是越越少加工越好了，就这个东西，比如说你对，是吃它的原原始的苹果原始的状态<对>比<这>嗯榨汁好。
2: 是，所以他那个让我最震惊，他让我最震惊的就是说，对于水果、果水果果汁这两个东西的看法，以及对于热量和脂肪的看法。比如说，我在看那个片子之前，我如果说想瘦一点、减肥，我可能就会吃，选择呃来一片全麦面包，水果加煮青菜。我还知道水果热量高，我可能会煮青菜，然后煮鸡蛋。但我现在会变成炒菜，会加一点橄榄油啊，我加一些油的东西，然后可能我把面包再减半这样。因为
1: 其实你会,就,会就让我去知道油脂其实没有那么差。你加一点油脂，你会没那么饿得慌。是，就会少吃是。是的，是的。对啊
0: ，因为因为这样你就给自己加油了呀。嗯哼
1: 。要加油
0: ！这是本台的烂梗王，哈哈哈哈宝已经无语了。我们专业喜剧演
2: 员<宝>看这种
0: 就……嗯
1: ，你银铃般的笑声呢
0: 、啊？好吧，<有>那差不多内容就是这些，是吧？
1: 好，<是>我们今
0: 天先聊到这儿。好,好，那
1: 先这样，谢谢，
0: 有很多有用的知识哦
2: ，成功
0: ，又学到了很多有用<笑>奇怪的知识，又增加了，增加了
2: 。等一下，西瓜就去买西瓜了。拜
0: 拜对我现在就去买西瓜，拜拜。拜拜。